0: Tak, dobré ráno, já vás chci taky přivítat moc v City Houseu mezi náma, jsme rádi za to, že jste tady a jak už Michal říkal, tak ta dnešní série se jmenuje Nejvíc, nejlepší kamarád a věřím tomu, že jedna z věcí, jak budovat dobrý vztahy, dobrý přátelství a dobrý kamarády je odpuštění a věřím to kvůli tomu, že odpuštění potřebujeme, protože nevím, jestli jste z toho někdy všimli ale my nejsme dokonalí a děláme chyby. Možná vy ne, ale já to tak mám. Dělám, dělám chyby. Zatím jste nepotkal takového člověka, který je dokonalý a kterýmu bych nikdy nic nemusel odpustit nebo on nikdy mě nemusel nic odpustit. Takže je to důležitý téma. Věřím tomu takhle a věříme tomu, takže jsme se rozhodli o tom mluvit. Tady na základě tady pro, tuhle, pro tohle téma. A já bych chtěl na začátek úplně se zaměřit na to, co působí odpuštění a co působí neodpuštění. Odpuštění versus neodpuštění. Věřím tomu, že neodpuštění buduje v člověku strach. Když jsem se, setkal jsem se s nějakýma lidma, kteří mě nebyli schopni odpustit něco. Jednou jsem přišel za jedním pánem, nebudu jmenovat nic, můžete někdo znát, ne, on není z Brna. Přišel jsem za jedním pánem a říkal jsem mu, minule, když jsme se bavili, tak ty s nějakým způsobem reagoval a mě se to strašně dotklo. Já jsem to před odešel jsem pryč, ale chtěl jsem říct jenom, že to mám trošku kvůli tobě, jakože to mám za zlý, potřebuji, odpustil, ty mě můj postoj a jenom jsem ti chtěl říct, že tady tohle řekl, že mě to ublížilo. A jeho reakce na to byla, to jsem v životě neřekl jsem v životě, ni takový, nic takového bych v životě neřekl. A já jsem odešel pryč a říkal jsem si, ty vago, já jsem z toho byl tvé týden, prostě z té věty, kterou jsem na to jako odpověděl. Když jsem to řekl, tu věc, která mě ublížila. A když jsem si přišel pro odpuštění, tak mě to zhodil ze stolu a že, jako, že nic se neděje. Já jsem za ním šel znovu a říkám, Hej, minule jsme se bavili a já jsem ti řekl, že jsi tenkrát něco řekl a že mě to ublížilo, ty jsi to hodil ze stolu. Já jenom ti chci říct, že to tak řekl a že já s tím mám trošku problém mezi náma. Ne, nic takového nebylo. A tak jsem to nechal. Ale můj pocit vůči tady tomuhle borcovi byl ten, že nechci. Mám strach z toho se už vůbec někdy za ním chodit, ptát pro odpuštění, protože takovýmhle způsobem reaguje. Je to těžké potom za takovými hla lidma chodit a řešit s nima problémy. Když reagujeme takovýmhle způsobem, že neodpouštíme, já jsem tady nikdy nic takového neudělal, nikdy jsem neudělal chybu, tak buduju strach v lidech, který mají vztah se mnou. Neodpuštění buduje strach. Odpuštění buduje důvěru. Když jsem schopný odpouštět lidem, tak i v mém vztahu k ním Budu důvěru. Hej, můžeš za mnou přijít a říct, co si o mě myslíš. Hej, můžeš za mnou přijít a já za tebou přijdu a budu chtít, aby jsi mě odpustili některé věci. Ukazuji jim, že jsem člověk. A buduju důvěru. Mám skvělý vztah s mýma, zrodi, s mýma rodičema. Já jsem pokaždý, když Tačka něco udělal, slyšel omluvu od něho. A i někdy udělal věc, kterou já jsem si říkal, a i nic se nestalo, nic jsem ani jsem si neříkal, mohl by se omluvit. Ale Tačka vždycky přišel. A omluvil se za cokoliv, co vnímal, že je potřeba se omluvit. Já mám k našim doteď strašně velkou důvěru ve vztahu k ním. Odpuštění buduje důvěru ve vašich vztazích, ostatním lidem. Neodpuštění ve vztahu buduje překážky. Když to neodpustím, tak mám nevyřešenou věc s tebou. A stavím sem překážku mezi náma. Budeš si to furt pomatovat, co jsem ti udělal. Protože jsme to nevyřešili. Já jsem to lidi neodpustil. Nebudu to řešit. A stavím se jednu překážku. A pokračujem dál ve vztahu, pokračuju dál v manželství s mou ženou a neřeším věci. A neodpuštím další. A další a další. A máme k sobě dál a dál a dál, protože tam máme víc a víc překážek. Neodpuštění ve vztahu dává překážky do vztahu. Odpuštění ve vztahu buduje Bezpečí a bezprostřednost. Když budu odpouštět manželce své úplně všechno budu dořešit věci a nenechám to tam, tak za mnou přijde vždycky se vším. Když to nebudu řešit a budu tam dávat překážky, tak se mnou moje vlastní žena přestane bavit. Protože ví, jak budu reagovat. Ty to nevyřešíš, ty mi řekneš, že jsem hrozná a tam skončíš. Neodpuštění buduje překážky, odpuštění buduje bezpečnost a bezprostřednost. Odpuštění je dobrý, je dobré, ale záleží na tom, jakým způsobem odpouštím, protože i odpuštění může ublížit. Já bych vám chtěl říct takový příběh: my jsme včera jeli s Lizy natáčet jednu svatbu. Až k Liberci jeli jsme tři hodiny autem, stávali jsme kvůli tomu, v pě- já jsem stával v pět ráno a jeli jsme, řídil jsem, tam už jsem byl unavený před tím hlednem a zpátky jsme odjížděli, no vraceli jsme se v jednu ráno do Brna, o půl druhé jsme se vrátili do Brna. A já jsem řídil to auto a lizi spala, když jsme jeli zpátky, což <hým> vám nepomůže, abyste zůstali v Zuru. Navíc se mě v autu rozbilo rádio, takže jsem si nemohl ani pouštět písničky. Když jsem si stáhl okínko, tak Lizy byla zima, což bylo pochyb, pochopitelný. Ale já jsem potřeboval, já jsem byl úplně hotovej a už jsem nevěděl, jak zůstat trošku v, jakože probranej. Tak jsem uh, se rozhodl, já jsem hledal benzínku na energiťák, protože na mě to funguje, ale my jsme jeli mezi vesničkama a tam žádná benzínka nebyla. Zastavil jsem u třech, ani jedna nebyla otevřená. A jel jsem a začal jsem trošku přidávat na plyn, aby jsem se probral trošku. Říkal jsem si, co mám už dělat, protože jsem furt se mně zavírali oči. A tak jsem trošku přidal a předjížděl jsem auta a jel tam jeden kamion přede mnou a nejsem jsem zase úplně super rychle, ale já jsem rychlej, takže jsem začal předjíždět a doproti nám jelo další auto. Brzdit je dobrá věc, je to potřeba. Ale záleží, jak brzdíte, protože i brzděním můžete někomu ublížit. A já jsem jel a musel jsem zabrzdit rychle. A jak jsem zabrzdil, tak Lizy nebyla jako spolujezdec. Lizy se rozhodla, že si lehne dozadu v autě. A rozhodla se, že tam prostě, je, jak, si, jak se tam chcete jako poutat, když ležíte. Takže byla bez pásu. A já jsem zabrzdil. A jenom slyším. Puff. Já jsem byl rád, protože jsem nenarazil do toho auta, zařadil jsem se za kamion a byl jsem v pohodě. Ale Lizy jsem svým brzděním ublížil. Ona byla hodně unavená, takže si to moc nepamatovala, což jsem rád, ale prosím, aby mě to odpustila, že jsem spídoval. Pak jsem našel benzínku, všechno dopadlo dobře. Ale... Odpuštění, to je to stejný, jak tady ten příběh. Odpuštění je dobrý, ale můžu odpouštět takovým způsobem, že ublížím člověku. Brzdění je dobrý, to je potřeba, ale můžu jet a můžu brzdit takovým způsobem, že můžu někomu ublížit. Jakým způsobem odpouštím lidem? Můžeme odpouštět způsobem vyčítání. Odpouštění jako vyčítání. Nevím, jestli to někdo z vás zná, dám vám nějaký příklad ze svého života. Jo? Možná to pomůže. Uh, já, si, já si myslím, že to znáte. Jako, jestli jste měli nějaký sourozence, tak určitě. Jestli jste chodili do základku, tak taky. To je takový to odpuštění, jakože, hele, zdeno, to je moje segra, ty tady tohle totálně podělala, tohle jsi udělala špatně, ale buď v pohodě, já ti odpouštím. Odpouštění jako vyčítání. Přindu za někým a řeknu mu, co všechno udělal špatně, jaké je. Co všechno se mi na něm nelíbí. A pak mu řeknu, ale v pohodě, já ti odpouštím. Ale pocit, který nechám v tom člověku, není, dík. Ale kámo, ty, už, už se mě radši nikdy neomlouvej tady tohle. Nikdy mě už nic neodpouští, protože ty mě vyčítáš věci. Ty mě shazuješ. Můžeme odpouštět, ale ubližovat. Můžeme odpouštět a mít to jako obchod. Odpouštění jako obchod. Já jsem ti odpustil tak. Tohle taky známe z dětství. Já jsem ti odpustil tenkrát před týdnem, takže ani to neříkej našim, co jsem teď udělal. A rozhodně to taky odpusť, Protože já jsem ti přece odpustil už. Odpustím ti, protože budu chtít odpuštění od tebe v budoucnosti. Obchoduju s odpuštěním. Tady tohle odpuštění zase ubližuje. Můžu odpouštět, ale ubližu. Odpouštění není obchod, Odpuštění je milost. Jestli neodpouštění působí ve vztahu strach a staví překážky do mýho vztahu, tak co mě brání tomu, abych odpouštěl? Co brání tomu, co je překážkou odpuštění? Já bych chtěl zmínit, já věřím tomu, že je toho hodně, ale chtěl bych zmínit takový dvě věci, které si myslím, že tomu brání. Jedna z těch věcí je věta, kterou taky známe, ale to není fér. Jestli jste moc, až moc féroví lidi a všechno vám musí dávat smysl a všechno musí být fér, tak se vám špatně odpouští. To není fér, já se ti nebudu omlouvat, protože ty jsi to udělal první. Takže fér je to, že ty se první omluvíš mě a potom až já tobě. To je fér. Tohle je férový, takhle ti budu odpouštěn. Férovost říká, odpustím ti, ale musíš to zasloužit. Já ti odpustím, ale až se měsíc ke mně budeš chovat pěkně. Tak potom to zvládnu. To bude fér pro mě. Stavím, stanovím si něco do svého života, mu řeknu, pak to bude fér. Odpustím ti až. A můžeš čekat dva roky, protože já mám férovost. Férovost říká, odpustím ti až, odpustím ti ale. Férovost nenechává slovíčko odpustím ti samotný, ale dává tam dodatky. Jestli chceš být férovej, tak jsi do svého života a do svých vztahů dal překážku k odpuštění. Odpuštění není férový. Od toho, to slovo tak ani nezní, že to má být férový. Já nevím, co, to, jaký by, co by muselo být férový, aby jsme mohli někomu férově odpustit. Takže, hej, běželi jsme spolu závod, ale předběhl jsem a já ti odpouštím. To je fér. Mohli jsme běžet oba barva stejně. To by možná bylo takový férový odpuštění, ale to je divný. A zněli byste divně, odpuštění není férová věc. Odpuští, odpuštíme něco, co si ten člověk vlastně nezaslouží, to je odpuštění. Další věc, která věřím, že je překážkou toho, aby jsem dokázal člověku odpustit, je moje ego. Je to o mně. Já jsem středem svého života. Tady já potřebuju se cítit dobře. Já jsem ten, kterýmu bylo ublíženo. Já, já, já. Je to o mě. Ostatní jsou tady pro mě, ty se mě omluv, o to mě jde, pak mě to je jedno. Jestli máme tak vysoko postavený ego, tak říkáme, není to o ostatních. Je to o mě. A já se potřebuju cítit dobře. To je další velká překážka toho, aby jsme byli schopni odpouštět lidem. Tady si necháme odpustit my sobě, ale tam končíme. Co na to říká pán Ježíš? Na tady tyhle věci. Na to bych se chtěl kounout, jakým způsobem pán Ježíš přemýšlí o odpuštění. A já vám nedám úplně všechny jeho myšlenky, ale chtěl bych vám dát pár. A zbytek si můžete třeba dočíst. Věřím tomu, že pán Ježíš říká, nepřišel jsem dát férovost, přišel jsem dát milost a požehnání. Pán Ježíš, když umíral na kříži, tak umíral za moje chyby. To nebylo fér. Já jsem, já jsem ten, který dělal chyby, já jsem ten, který to podělal. A já jsem ten, který si zasloužím nějaký trest za to. Někdy. Já to mám schytat. A Pane Ježíš říkal, ne. Já nehraju na férovost. Já tě miluju a já to vezmu na sebe. Přinesl jsem milost. A požehnání, ne férovost. A Pane Ježíš neříkal jenom, já ti dám milost. Já ti dám požehnání ani. Pane Ježíš říká, já ti budu radit, řeknu ti možná, jakým lepším způsobem jednat v životě. Pomůžu ti ve věcech. Nenechám tě na dně. Chci, abys byl se mnou v nebi. Mám tě rád, záleží mě na tobě, respektuju tě. A spoustu věcí Pane Ježíš nepřináší jenom milost, ale přináší i požehnání. Mně se stal takový příběh, kdy mě to pán Ježíš nechal vyskoušet, že abych, nepřich... abych nebyl férovej, ale abych mohl přinést milost, a nejenom milost, ale i požehnání. Uh, jednou sem k nám přišel jeden člověk, úplně z jiné církve, není důležité teďka, z které vůbec ani to asi neznáte, přišel a řekl jednu takovou větu. Když se tady jeden člověk, tak co, jak se jí to líbilo? Že jo, celku dobrý, ale my to u nás děláme o level výš. Co je férová reakce? Jak? Jak ve vás, kdyby vám to řekl vám, Přičemkoliv to nemusí být city house. To může být cokoliv děláte, když za vám přijde a hej, celku dobrý, ale já, já to dělám o level výš. Kámo, tady, tady seš. Chápeš to? Jakým způsobem budu reagovat na toho člověka? Ferový je, nebo moje reakce přirozená by byla kámo, tak to ani náhodou. Já jsem poslouchal vaše kázání. Tady to je. Já jsem poslouchal vaše chvály. Slyšel z kamku? Kámo, její hlas? Hlas vaší zpěvačky? To mě říká, to je férovost, ať to vrátím zpátky, se vším všudy. A nebudu kecat. Věřím tomu, že to tak je. Ale pan Ježíšně zastavil v ten moment a říká, já jsem nepřišel dát férovost. A jestli mě znáš, tak mu dáš milost a požehnání. To není lehký. Ale já znám Pána Ježíše a tak jsem si řekl, OK, já si udělám čas a pojedu k ním do církve. A pojedu tam a chci se za ně modlit a chci jim žehnat. až to skončí, tak se seznámím co s nejvíc lidma, kteří tam pracují, kteří jsou v týmu a pozbudím je a řeknu jim, že to je super. A já jsem to udělat. Přijel jsem tam a měl jsem tu větu, ale my to děláme o level výš. Tady tak ne- nezapomenete takové věci. Ale Pán Ježíš mě dal tu sílu, že jsem tam přišel, mohl jsem se s lidma bavit, když měli... Když tam něco bylo na stage, tak já jsem se modlil za řečníka, modlil jsem se za ten tým a žehnal jsem těm lidem. Až to skončilo, tak jsem šel za lidma, kteří tam dělali něco a říkal jim, hej, super práce, já jsem tak rád, že něco takového tady může existovat v tomhle městě. To je super. A požehnal jsem jim. A už mě, nemá na mě efekt věta, my to děláme o level výš. Protože když dáte milost a požehnání, tak to je lepší, než dát férovost. Je to super, když máte sílu na to dát milost a požehnání místo férovosti. Nevím, jestli vám tohle něco řekne. Já vám chci přečíst dva verše, které se staly tenhle příběh je super. Je z Bible, z nového zákona a figuruje v něm jeden z mých oblíbených učedníků Petr. Petr byl skvělej úplně, jo? Já vám přečtu jednu, jednu část, která se stala. Pán Ježíš mluvil k učedníkům a říkal jim spoustu věcí. Jaké je, jak přemýšlí o lidech, co by kdo, jak si to představuje, jaký má srdce. A jednu z věcí, kterou jim říká, je napsaná v Lukášovi Evangelium, 17. kapitoly, 4. verš. A on jim říká, kdyby proti tobě zhřešil někdo, kdyby dělal někdo špatný věci proti tobě a ublížil ti, Sedmkrát za den. A sedmkrát bych k tobě přišel se slovy je mně to líto, musíš mu odpustit. Uf, to je těžká věc. A Petr tam byl a slyšel tady tohle. Sedmkrát za den. Musím odpustit. A pak přišla další věc. Pane Ježíš vyučuje lidi a Říká jim tam zase další věci, zase jim říká, jaké je, a to je napsaný v Matoušovi 18. kapitoli 21. až 22. verš a je tam napsaný tohle. Pán Ježíš tam mluví úplně o něčem jiném. Vůbec nepů, nemluví o odpuštění a najednou tam je napsaný, že tehdy přistoupil Petr. Pán Ježíš mluví o tom, jakou by měly být víru. A najednou, do toho, jak on mluví, přistoupil Petr. A Petr říká, Vyruší ho a říká mu, pane, kolikrát proti mě může můj bratr zřešit a já mu vám odpustit? Sedmkrát? Ježíš mu odpověděl, neříkám ti sedmkrát, ale sedmkrát sedmdesátkrát. Teďka, pauza chviličku, tohle není napsaný v Bibli, co vám teďka budu říkat, jo? Takhle si to já představuju, že to mohlo být tím, jak to je napsané tady. Petr slyšel od pána Ježíše ve věcech, kterým říká, jaký má být, slyšel, když ti někdo ublíží v jeden den sedmkrát a sedmkrát za tebou přinde a poprosí tě, abys mu odpustil, tak mu máš odpustit. A já si myslím, že Petr neslyšel srdce pána Ježíše, ale slyšel číslo. Říká, OK. Vytáhl deník sedmkrát. A život šel dál. A šli na procházku a najednou jidáš, to si vymýšlím, není na v Bibli. Jdou na procházku a najednou jidáš za Petrem a říká si, to by byla strašná sranda, když jak jde, tak mu kopnu do té nohy a on spadne, natáhne se tady na cestu a všichni se mu vysmějí. A tak jde za Petra a podkopne mu nohu, Petr spadne, rozfláká se tam, všichni se mu vysmáli. A Petr mu říká, hele, hele, jdáš! tak to trošku jako přehnal tady tohle. Hej, odpust to, kámo. OK, OK. Hah. Sedmkrát. A napíše si, Jedáš? jedna. <laughs> Jsou u táboráku? V pohodě? Pa... Tohle není v Bibli. Tohle si představuji, že by to mohlo být, podle toho, jak je to napsané. Jsou u táboráku, vykládá se něco a najednou si Jidáš vzpomene na to, jak Petr bosou nohou ráno, když se probudil, šlápl do kravího hovna. Jo? Je tam dvěstě lidí a Jidáš říká Hej, musí vám něco říct! Víte, co se stalo Petrovi? A všem to tam řekne. A Petr přiběhne za Jidášem a říká, hej, hej, tak tohle, tohle už je nad rámec Hej, prosím, promiň, odpusť mě to. Okej, okay, pane Žíž řekl sedmkrát. Vydáne si sešítek, dvojka, trojka, čtyřka, pětka, šestka, sedmička. A najednou, když, je, když Petr odpouští Šimonovi sedmkrát, tak si říká tak a příště. Příště už mu to můžu dát, sežrat se vším všudy. A podle mě, není to napsané v Bibli, se to příště stalo v tenhle moment, kdy pán Ježíš mluví, a najednou přichází Petr a říká: Jidáš mu ublížil po, po osmý, jo, tohle je ten moment. Petr si vytáhl deníček, oooo, sedmička je splněna. To říkal Ježíš. A najednou do Ježíšova vyučování pro spoustu lidí přichází Petr a říká: Pane, kolikrát mě může můj bratr ublížit a kolikrát mám odpustit? Sedmkrát. A má tam ten otazník. Ty jsi to říkal, já jsem si to zapsal a pane Ježíš mu říká, a takhle to tam taky není, ale tohle si to představuji já. Panež mu říká sedmkrát, a Petr říká tak, a teď to jdu vrátit Jidášovi se vším všudy. Krát sedmdesát krát, A Petr říká, aha. Takže když mám napsat 490. devadesátku. My jako lidi často chceme od Pána Boha vidět minimum, co musíme proto udělat v nějaké oblasti. Řekni mi, jak dlouho se mám modlit denně. Potřebuji vidět to minimum, co mám udělat. A to udělám, na to bodám ten zbytek. Já potřebuji vidět to minimum, protože nechcu, aby mě to tížilo. A pak uslyšíme někde v kázání, aspoň pět minut stačí, až řeknu si super, konečně někdo řekl číslo. A každý den se budu pět minut modlit a odčeknu si to a jsem v klidu. Sedmkrát můžu odpustit Jirášovi a víc už ne? To beru. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Pff, a teď ti to tam napražím. Řekni mě minimum toho, co mám udělat. A to potřebuju vědět. A pán Ježíš mu říká, ne sedmkrát. Sedmkrát, sedmdesátkrát. A říkám mu tím jednu věc. Neříkám mu, napiš 490, Ale změň svoje myšlení. Změň svoje myšlení. Já jsem ti nedal číslo. Ani když jsem o tom mluvil poprvý, tak jsem ti nedal číslo. Já jsem ti řekl, jakým způsobem máš přemýšlit. Kolikrát se ti stane, že ti někdo sedmkrát za den přijde. Od... Prosím tě, mě to. Já ti říkám abys odpouštěl. Neč sedmkrát, ne 490krát, ale aby to byl tvůj postoj. Já nechci férovost. Já chci dát milost a požehnání. Já chci odpouštět lidem. To pán Ježíš říká, nedává mu a nedával mu nikdy číslo. Pán Ježíš říká, není to o tobě, je to o ostatních. Není to o mně, je to o tobě. To je můj postoj v odpuštění. Já nechci být na prvním místě. Protože když já budu na prvním místě a ty budeš někde tady, když já budu na prvním místě a moje manželka bude někde tady, když já budu na prvním místě a můj nejlepší kamarád bude tady, tak já nebudu přinášet odpuštění. A jestli, tak ne takový, jaký si zaslouží. Jestli, tak ne takový, o který mluví Pán Ježíš. Není to o mě, je to o tobě, já chci tady být pro tebe. Já mám strašně rád, když mě Pán Ježíš učí nějaké věci a když se modlím, tak mě říká nějaké konkrétní věci, že mě napadají, co bych měl vlastně dělat, nebo čtu nějaký příběh a říkám si, aha, tak úplně to asi není se mnou, OK. A mně se párkrát stala jedna taková věc, že jsem si vzpomněl na to, jakým způsobem jsem se choval na základní škole. Já nevím, jak jste se na základce chovali vy, ale vím, jak jsem se na základce choval já. Tam to bylo o mně. A všichni ostatní byli pode mnou. Já jsem si dělal srandu z lidí, ubližoval jsem jim, já jsem byl takový, že jsem dokázal lidi strašně zhodit. A cokoliv řekli, tak já jsem dokázal to přetočit proti ním a zhodit je před celou třídou. A byl jsem v tom dobrý, ale nejsem na to hrdý. A dělal jsem to. Celou základku. A najednou si čtu příběh z Bible o pánu Ježíši a už to nemůžu dočíst. A už mám v hlavě jenom jednu věc. Musíš napsat téhle holce a téhle holce a tomuhle klukovi a tomuhle klukovi a poprosit o odpuštění. Uf, to je těžké. Už to není o mě, je to o tobě. Tohle je odpuštění. Odpuštěním, neod, neodpuštěním, ubližuji sám sebe, sám sobě. Jestli si já budu držet věci proti vám všem, nebojte se, nemám to tak, (laughs) tak ubližuji sám sobě. Znal jsem jednoho pána a ten jeho přístup byl takový zvláštní, on vlastně neměl rád pomalu nikoho a mě se stala jednou jedna taková věc, já jsem za ním šel a říkám ne, Prostě půjdu a udělám mu radost dneska. Tak jsem za ním šel a říkám, podám mu ruku a popřeji mu pěkný den. Tak jsem za ním šel, podal jsem mu ruku a on udělal tohle. A říká, dokud budeš mít dvě barvy na hlavě, tak ti v životě ruku nepodám. Takže jsem mu řekl, dobře, já jsem vám jenom chtěl popřát pěkný den. A odešel jsem pryč. Ale vevnitř jsem si říkal, pff, a dám si třetí barvu na hlavu a pak ti podám ruku. Ale pán již mě říká, aha, dáš si třetí barvu na hlavu. Proč? Já jsem nepřišel dát férovost, ale milost a požehnání. Co kdyby si nechal odrůstu barvu, nebo si zkrátil vlasy a přišel mu podat ruku? A on měl takovýhle pohled pomalu k 70% lidem kolem něj. A Pán Ježíš mě ukázal na jednu věc. Ty nevidíš, jakým způsobem je ublížený ten člověk. On chodí mezi 100 lidí a 70 z ním ani nepodá ruku. Protože není schopnej. On to nedokáže odpustit. Já si to nedokážu představit, kdyby jsem přišel sem mezi vás a vy se na mě usmíváte a pláceváte, já si říkám Tenkrát, když jsme skládali židličky, tak ty jsi šel s někým bavit a já jsem to poskládal celý. Neodpustím ti to. A tenkrát s tebou, jo? Ty jsi tohle a tohle a neodpouštím ti to. A najednou jsem člověk, který je naštvaný na celý svět kolem sebe neodpuštěním ubližuju nejvíc sám sobě. A věřím tomu, že jestli máte v životě člověka, kterýmu jste neodpustili, takže to furt v sobě cítíte. Když ho potkáte, když někdo řekne jeho jméno, tak je to tam. Jsem na něho naštvaný. Udal mě tohle a tohle. Odpuštění Dávám a pro odpuštění si du. Chci být ten, který odpouští lidem. Protože Pán Ježíš mě řekl, že férovost není to ono. A já jsem to zažil od Pána Ježíše. Pán Ježíš mě odpustil a tak budu odpouštět i já. To je napsané v Bibli. A chci být ten, který dává odpuštění. Sindy za mnou, já ti chci dát odpuštění. Nechci mezi náma budovat bariéry. Nechci být pokrytec a nechat si odpustit od Pána Ježíše úplně všechno a tobě neodpustit nic. Nechci budovat mezi v našem vztahu strach, ale důvěru. Já ti chci odpouštět. To je můj postoj. Někdy se ve mně probudí férovost, ale mám takovou zkušenost, že pán Ježíš mě zastaví. To je super. A pro odpuštění si jdu. A to je strašně důležitá věc. Je potřeba někdy si jít pro odpuštění a pro odpuštění se chodí omluvou. To nemáme rádi. Kdo se rád omlouvá? Fú, já se tak těším, až budu moct jít za tím člověkem a říct mu, hej, já jsem tenkrát o tobě řekl tohle a tohle a dělal jsem si stranu. Promiň, to není nic příjemného. Vy vlastně říkáte, já jsem špatný, já jsem udělal chybu. Mohl bys mě to odpustit? Já se omlouvám, mě to mrzí, mrzí mě to. Jsem špatný. Podělal jsem to tenkrát. A potřebuju odpuštění od tebe. Já to chci vzít kvůli mýmu vztahu, kvůli našemu vztahu. Pro odpuští, odpuštění dávám a pro odpuštění si jdu. Já bych vás chtěl poprot, povzbudit jednou věcí, co přináší odpuštění. Odpuštění ukazuje na boží charakter. Jedna holčina které jsem je šel zpátky odpouštět, ze základky byla, překvapivě. Těch lidí bylo víc, ale ze základky bylo hodně, kterým jsem se omlouval. Tak jsem mi napsal zprávu. Omlouvám se, jakým způsobem jsem se k vychoval. choval. Že jste by dal srandu, zahazoval jsem tě před ostatníma a nadával jsem ti. Víte, jak mě odpovídala zpátky? Že nic nestalo. Tiskem mě byl vždycky úplně v pohodě. Nemáš se za co omlouvat. Tohle byla její odpověď, tady tohle říkala. A já jsem jim mohl říct jednu jedinou věc. To není pravda. Já jsem poznal Ježíše a co říká, A on mě řekl, že máš daleko jinou hodnotu. Možná jsi zvykla na to, že když jsi kolem, a to byla holka, které se dělali všichni strandu na základce. Možná jsi zvykla na to, že když jste byli lidi, dělají strandu, a nadávají ti a zhazují tě úplně před všema před celou třídou, takže je to vlastně OK. Ale já ti potřebuji říct jednu věc. Tím, že se ti omlouvám, ti říkám jednu věc, ale to není. Já jsem poznal, jaký odpuštění dává Pán Ježíš. A on si nemyslí o, to, o tom, že je to normální, že to je OK, si s tebe dělat srandu, zhazovat tě a zprostě ti nadávání. A on mě změnil a kvůli tomu se ti omlouvám, protože teď vím, že to bylo úplně úplně těžce mimo. I když jsem ti možná neubližoval nejvíce všech. A mohli jsme si bavit o Ježíši a tom jak to má nastavený, jakým způsobem to dělá. Odpuštění ukazuje na boží charakter. A já vím, že odpuštět není vždycky lehký. Dá se odpustit to, že prostě za vás brácha nevyslal pokoj a vy máte průšvih. Nebo nějaký takový věci, které jsou úplně maličkost a odpouští se úplně jak nic, když chcete. Ale jsou věci, které jsou strašně těžké na to odpustit. V Biblii je napsané, aby jsme nenechávali nad svým hněnevem zapadnout slunce. Já věřím tomu, že to neříká všechny svý problémy si vyřeš do půlnoci. Jestli máš něco proti někomu a vzpomeneš si na to, tak před půlnocí to máš vyřešený a pak to bude OK. Nevěřím tomu, že tenhle veř říká tady tohle. Věřím tomu, že ten veř říká nenechávej problém a neodpuštění a nezapomeň na to. Nenech nad tím zapadnout slunce, nechci to furt na, slavě, na světle, připomínej si to, dokud to nevyřešíš. Neudělej to, že to spláchneš a řekneš, půf, Bodám na to, už to neřešit nebudu. Je to moc těžký, je to moc velký. Nenech nad svým hněvem zapadnout slunce. Dořeš ty věci, jestli o nich víš. Já bych vám chtěl říct jeden příběh malé holky, který mě dal úplně nejvíc a který pro mě byl velikým kázáním o odpuštění v mém životě. A ta holčička vyrůstala v rodině, kde se rodiče hádali. Hodně. Hodně se hádali, nadávali si a bylo to na denním pořádku a neochránili od toho děti. Neochránili od toho. Začali se hádat před něm a neřešili to. Nikdy se jí za to nešli omluvit. A ta holčička vyrůstala tady v tomhle. Vyrůstala v rodině, kde tatínek odcházel od maminky a vracel se za něm zpátky. A odešel a vrátil se zpátky. Vyrůstala v domě, když se potom její rodiče rozvedli a odsiovali se od sebe, tak vyrůstala v domě, kde na ňu tatínek prokladl tlak. Tak se rozhodni, koho máš radši? Máš radši mě nebo mamku? Myslíš si, že mamka za to může, nebo já? Rozhodni se a řekni mě to, kdo za to může. Vyrůstala v rodině, když přijala za tím tatínkem ho navštívit, protože to je... Ty jsi můj taťka, já tě potřebuju. Já chci, aby za mě byl hrdej. Jedu za tebou na návštěvu. Jdu od maminky pryč na týden, abych byla s tebou, protože mě na tobě záleží. A i když děla tady tyhle věci. A když tam přijela, tak na základě toho je, co řekla. Tak ta taťka řekla, seber se a vypadni pryč. Mně se nelíbí, jakým způsobem přemýšlíš. Odejdi z mýho domu a běž zpátky za mamkou. A ona tam přijela znovu. Seber se a vypadni pryč. Když se rozhodla v 17, že půjde studovat do jiného státu, tak chtěla, aby to teďka věděl. Tati, já jsem odmaturovala u nás na škole jako nejlepší ze třídy. A rozhodla jsem se, že půjdu studovat do dalšího státu. Což na mě hrdej? A její odpověď jejího tatínka byla ty to nezvládneš. Ty neumíš ten jazyk a řekl jí, ti nedají ty známky zadarmo a budeš to řešit před, přes postem. Bude sebe prostitutka, abys udělala tu školu. Když se první rok vrátila z ciziny zpátky po roce, který zvládla a měla naproti sobě svého tatínka, tak taťka minul a ani ju neobejmul. Když dokončila bakaláře s vyznamenáním, s jedničkama, všichni upochválili pochválili a oslavovala to, co zvládla, tak si říkala, já potřebuju, aby taťka o tom věděl. A napsala mu to. A taťka jí odepsal během pár minut. A napsal jedno slovo. OK. Ta malá holčička je moje manželka. A já jsem na životě své ženy viděl kázání o odpuštění. Mně bylo to lehké. ale přineslo to ohromný uzdravení do jeho života. Odpuštění není lehká věc. Někdy je to těžký, někdy to nejsou malé věci. Ale neodpuštění ubližuje vám samotným. Já jsem viděl Lizy, když postupně odpuštěla taťkovi jednu věc a další věc. Jakým způsobem jí to vrací radost do života? Nemohli jsme tatínkovi odlezy psát věci, co plánujeme, protože by nám přistál e-mail, co všechno máme dělat a co děláme špatně. A strašně moc nám poradil jeden americký pár. On říká, jenom informujte, až budou velikonoce, tak mu napiš něco pěkného. Až bude mít narozeniny, napiš mi něco pěkného. Ale jenom informuj. Neříkej mu, aby, nemohl, aby nemusel mluvit do tvýho života, protože pak se, pak se nebudeš cítit dobře. Jo, jsme to nastavení tak, já jsem četl ty zprávy od jejího tatínka, který odpověděl, a Lizy to nečetla. A ze začátku jsem říkal, Lizy, tohle ti nenechám přečíst. Tohle ti taky nenechám přečíst. Já to zvládnu, ale nechci, abys to nesla ty. Já ti o toho ochráním. Já je to budu číst před tebou, ty odpovědi. Tati, pojedeme s Čenzou do Ameriky. Jedeme sloužit do církve. Moc se na to těšíme. Tečka, mám tě ráda. To byl jeden z prvních emailů, když jsem si přečetl odpovědě, říkám Lizy, pojď si to přečíst. A pak postupem času jsem přestal už kontrolovat ty zprávy a už jsme to jenom četli. A nedávno Lizy napsala tatínkovi, tati, mám tě ráda. A on odpověděl stejným způsobem. Lizi a já jsme museli odpustit. Pro mě to bylo taky těžké, protože miluju Lizi a bylo těžké slyšet někoho, kdo jí tak, takovým způsobem ubližoval. Ale můžu vám říct, že Lizi a jejich příběh byl pro mě tím největším kázáním o odpuštění v mém životě, který jsem viděl. A který jsem si mohl díky Lizi prožít. A můžu vám říct, že jsme mu odpustili, a že Lizy je nastavená tak, že, že chcem za ním jet anebo ho pozvat sem do Česka. A já proti jejímu tatínkovi už nic nemám. V sobě. Já jsem mu odpustil ty věci. Lizy mu odpustila ty věci. Jestli chcete pozbuzení o odpuštění, běžte se po tomhle kázání nebavit se mnou. Ale běžte si popovídat s Lizy. A na konci vám jenom jednu otázku a tím končím. Komu potřebuješ odpustit. Já vím, jakým spolužákům jsem potřeboval odpustit. Já vím, že jsem potřeboval odpustit liznému tatínkovi a spoustu dalším lidem ve svém životě. Komu potřebuješ odpustit ty? Já poprosím kapelu, aby jsem mohla přijít s závěrečnou písní a nechám vás tady s touhle otázkou